0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Ladislau Dalbo, professor titular no departamento de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nas áreas de economia, administração e educação. Ele é consultor de agências internacionais, como as Nações Unidas, e também de instituições brasileiras, atendendo governos e municípios e também atua como conselheiro no Instituto Polis, IDEC e Instituto Paulo Freire. Ladislau Dalbor é autor de várias obras sobre a globalização e o sistema financeiro, entre as quais se destacam O Capitalismo Se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais e a Era do Capital Improdutivo. Bem-vindo
2: ao Brasil Latino, Ladislau Dalbor. Obrigado, Marco. Parabéns por tocar esse programa. Precisamos muito disso.
1: Vamos começar, Ladislau, com um tema que você aborda bastante e mais recentemente nas suas obras, nos seus livros, nos seus artigos, enfim, em todo o seu trabalho intelectual. A questão do capitalismo hoje. Como é que a gente pode definir esse movimento
2: do capitalismo no mundo? Olha, deixa eu dar um pano de fundo, é, que é relativamente simplificador, mas que ajuda. Nos diversos sistemas... Nós temos elites que se apropriam do excedente que a sociedade produz, do que toda a sociedade produz. As elites sim apropriam em montante muito muito elevado. É, no sistema feudal, tempos da agricultura, você tinha enfim os servos e você tinha o, o dízimo para a igreja, você tinha diversos eh, sistemas desse porte e você tinha uma narrativa é que era aristocracia tinha sangue azul e que, era, que Deus queria isso, essas coisas. Né? Então você tinha um mecanismo de extração do excedente, de apropriação, uma narrativa uh, para dizer que isso é justo. E para quem não acredita na, na narrativa, você tinha o porrete. Esse, esse é assim que funciona a sociedade, no sistema feudal, no sistema industrial nós tínhamos o operariado, né, que era explorado através do salário, o mecanismo de apropriação do excedente, mais valia que mais estuda, etc. E você tinha os sistemas de a narrativa de que era justo isso, né? Narrativa que que perdura em, em boa parte, né? E na na realidade, só ver o, as repressões em diversos países, né? Você tem um porrete para quem não não acredita. E essas coisas continuam, né? Quer dizer, nos vários sistemas de escravidão, de feudalismo, de capitalismo, coisa do gênero, você tem um mecanismo de extração do excedente, né, apropriação por elites, você tem uma narrativa e você tem o que é para quem não acredita. Isso muito simplificado a minha leitura histórica de, depois de muitas histórias que, que eu tenho lido. O que acontece hoje é que o sistema se deslocou. Tá? A gente sabe o que é que a Revolução Industrial, e a gente está acrescentando ao capitalismo eh, várias ideias do, do tipo, é capitalismo financeiro, é capitalismo global, é capitalismo eh, digital, diversas coisas. Né? Mas, na realidade, eu acho que nós estamos entrando em outro sistema. E outro sistema, o essencial é bastante simples. No capitalismo industrial, você tem a apropriação do excedente, mas você tem um capital que é produtivo. Ou seja, o cara que produz sapato ele está eh, explorando seu trabalhador, a gente eh, desanca ele por causa disso, mas ele está produzindo sapato que é útil, está gerando emprego e está pagando imposto. E esse imposto permite que o Estado faça infraestruturas políticas sociais e a roda gira. certo No momento atual, o deslocamento, que está no centro da, da tua pergunta, o deslocamento é, é de um capitalismo industrial para um sistema digital. É a revolução digital. Isso muda em profundidade as coisas. Por quê? Qualquer pessoa, qualquer favelado, não precisa estar desempregado, coisa do gênero, né? mas ele tem dívidas, ele tem um cartão no bolso. O cartão no bolso ele recebe um monte de tarifas, re recebe juros, é obrigado a pagar juros extorsivos sobre, nesse processo. Né? Então, na realidade a forma de extração do acidente migrou é, para explorar o trabalhador na fábrica de sapato pelo menos você tem que gerar um emprego agora com o sistema financeiro todo mundo empregado ou não se ele tem que comprar um, um fogão ele vai pagar a prazo tá, tá, tem juro incorporado se ele tem do cartão ele vai ter tarifas ele enfim tem uma nova forma de apropriação do excedente sem precisar gerar emprego e sem precisar necessariamente produzir, porque as grandes fortunas hoje não são mais da General Motors, do empreendedor, do capitão de indústria, enfim, essas coisas, né é essencialmente de banqueiros, de donos de ações, de controladores de grandes plataformas de comunicação ou seja, se deslocou para uma fase improdutiva, daí o conceito de capital improdutivo, que muda a forma de, de exploração. Agora, no mundo, hoje, o dinheiro impresso pelo governo, as notas de dinheiro que a gente conhece, representam, quando muito, 3% da chamada liquidez. 97% não, é, não são notas impressas pelo governo, mas são sinais magnéticos emitidos pelos bancos sob forma de crédito. Então, o controle do sistema financeiro migrou para os grandes intermediários financeiros, a forma de apropriação do excedente social migrou para formas de exploração monetária, juros, dividendos, tarifas sobre o sistema financeiro, coisas do gênero, né? e isso atinge simplesmente... Todo mundo, porque todo mundo, de uma maneira ou outra, é obrigado a consumir, é obrigado a participar do, do sistema. Enquanto que, a parte do capitalismo tradicional, do produtor de sapato, coisa do gênero, eu queria lembrar o seguinte, no Brasil nós temos 212 milhões de habitantes e apenas 33, empregos forma, 33 milhões de empregos formais privados para 212 milhões de habitantes, 150 milhões de adultos e apenas 33 milhões de empregos formais privados. Né? Então, tudo que a gente imaginava, emprego, coisa do gênero, tá entendendo? ou seja, a forma de apropriação através da exploração do salário continua, mas se tornou minoritária nesse processo. A forma essencial de apropriação do excedente é, evidentemente, através dos mecanismos financeiros Minha é lógica Esse negócio fica assim Nós temos outra forma Outro mecanismo de apropriação de excedente Outra narrativa Porque a gente diz, não Que o, que o banco vai financiar coisas E vai redistribuir E vai fazer o trickle-down que os americanos dizem Que, é, evidentemente, é apenas uma narrativa e o porrete continua cantando em toda a América Latina, como você tem constatado.
1: Então, nesse sentido, Ladislau, é, diante dessa nova forma de operação do
2: capitalismo, onde fica o Estado? Olha, o Estado, as várias pesquisas que estão sendo, porque a discussão da financiarização que é esse novo sistema, tá? que resulta da, da revolução digital, é, essa discussão está centrada em que o governo passou a ser controlado pelos sistemas financeiros privados. Ou seja, você tem um deslocamento do poder. Em vez do Estado equilibrar os interesses dos trabalhadores do mundo rural, das empresas, e assegurar regras do jogo equilibradas, né, o que a gente chamava de, de processos compensatórios, né, enfim, que você equilibrava os diversos interesses da sociedade, o Estado foi essencialmente apropriado pelos grandes grupos financeiros, né? o Wolfgang Streeck, que é o alemão, ele tá ele é uma análise, faz uma análise muito fina, né? ele diz basicamente não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático, ou seja, não é mais o governo propriamente eleito, é só ver o financiamento de candidatos nos Estados Unidos, por exemplo, é feito pelas grandes corporações e isso gera extrema dificuldade de você organizar uma política em função dos interesses da, da sociedade. Agora, na América Latina, o controle dos grandes grupos privilegiados sobre o conjunto do, do sistema político é bastante evidente. Em particular, no Brasil, nós tivemos, entre 1995 e 2015, nós tivemos eh, o financiamento corporativo das campanhas. Né? Praticamente, as empresas eh, compram os seus candidatos. Né? A Hazel Henderson, nos Estados Unidos, escreve nós temos o melhor Senado que o dinheiro pode comprar.
1: Em relação à questão dos empregos, eh, diante de uma comparação, quer dizer, 33 milhões de empregos formais aqui no Brasil para uma população adulta de 150 milhões.
2: Então, nós estamos falando
1: aí numa inflexão da oferta de trabalho. Como é que vai caber tanta gente no mercado de trabalho necessitando de trabalho com um sistema que é, conflui e, e desemboca num, num afunilamento da oferta de trabalho?
2: Olha, Há muitos estudos que vão no sentido de que as novas tecnologias, né, com a automação de um conjunto de processos, e não é só a fábrica, não é só a robótica, né, você pega estudos do SUS que né, mostram que, por exemplo, as empresas de advocacia empregavam muitos jovens advogados para fazer aquela pesquisa de base, né, de jurisprudência sobre um, um caso, hoje tudo isso está no computador, não estão contratando mais esse tipo de gente. Né? Muitíssimos sistemas, por exemplo, na área da, da medicina, está tá tudo online, né? o, o que é necessário, coisas do gênero, enfim, tem essa parte das tecnologias que estão travando né? o, a expansão do, do emprego. Né? O clássico disso é o Jeremy Rifkin, que que escreveu o fim do, do emprego. Né? É, agora, isso, no caso da América Latina, é diferente por, pelo seguinte, porque a base do, dos sistemas que se automatizam é relativamente limitada. O principal problema é uma imensa massa de gente no setor informal desempregada ou desalentada. Deixa eu especificar isso. Tá? No Brasil, nós temos 38 milhões de pessoas que estão no setor informal. É gente que se vira. O IBGE traz os dados que o rendimento, a renda dessas pessoas é mais ou menos a metade de uma pessoa empregada, Isso aqui, e, e não, você não tem aposentadoria, você não tem INSS, você não, não tem esse processo, são 38 milhões. Tá? Você acrescente 14 milhões de desempregados, desemprego aberto, acrescente 7 milhões de pessoas desalentadas, que não são consideradas desempregadas, que, consideradas fora da força de trabalho, mas é gente que simplesmente desistiu, não tem mais esperança de encontrar um emprego, mas gostaria de trabalhar. Quer dizer, na realidade, se você junta, você tem cerca de 60 milhões de pessoas que poderiam estar produzindo, que poderiam estar contribuindo para o pro processo produtivo do país e que estão dramaticamente subutilizadas. O IBGE criou essa categoria. Agora tem um capítulo né, de subutilização da, da força de trabalho. O que temos de força de trabalho útil, efetivamente, são os 33 milhões de empregos privados Formal Mais 11 milhões de emprego Estatal, emprego público certo? São 44 milhões O resto É subutilização
1: Ok, Landislau, vamos encerrar esse Primeiro bloco da nossa entrevista Com uma dica sua Uma dica musical O que você recomenda
2: para os nossos ouvintes? Olha, dadas as tragédias Que a gente enfrenta Eu pegaria aí uma, uma Música, um clássico é, da Tiavela Vargas se chama Jorona Jorona, bem famosa
1: essa canção então vamos ouvir com Tiavela Vargas uma música que é um clássico
0: mexicano Brasil Latino <música>
3: Ai De mi Llorona Llorona De um Campolirio Ai De mi Llorona Llorona De um Campolirio El que no sabe De amores Llorona No sabe de mi madre ai llorona e o primeiro que te di ai de mi llorona llorona llévame al rio ai de mi llorona llorona llévame al rio tapame con Tu reboço e orona, porque me muero de frio. Tapame con tu reboço e orona, porque
2: me muero
3: de
0: frio. Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Você também pode encontrar as nossas edições passadas nas plataformas de áudio, Spotify, iTunes e também aqui no site da Rádio USP. Todas as edições estão lá, você pode ouvi-las a hora que quiser. Na edição de hoje, eu converso com Ladislau Dalbo, professor titular do Departamento de Pós-Graduação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atuando nas áreas de economia, administração e, mais recentemente, educação. Ele é consultor de agências internacionais, como a Organização das Nações Unidas, e também de governos e municípios brasileiros. Ele escreveu algumas obras onde se dedica a estudar a questão da globalização e o sistema financeiro. Cito aqui, o capitalismo se desloca, novas arquiteturas sociais e a era do capital improdutivo. Ladislau, no bloco anterior, nós terminamos com a questão do emprego, essa questão que é fundamental para o brasileiro, para o latino-americano, enfim, a pessoa que depende do seu trabalho. E por essa nova conformação internacional do capitalismo, cada vez menos se oferecem empregos. Ou seja, os empregos são cada vez mais especializados. Onde é que a gente vai parar com esse processo aí? É, tendo a necessidade de atender a sobrevivência de tantos milhões de pessoas pelo nosso
2: continente. É, primeiro é que em diversos países, em particular no último discurso do Biden, está se discutindo o que lá se chama eh, eh, Programa Público de Emprego. A ideia básica é assegurar que se junte a quantidade de pessoas desempregadas ou subempregadas e a quantidade de coisas a fazer. Eu lembro de, eh, de Imperatriz do Maranhão, por exemplo, onde tem um monte de gente desempregada e em volta da cidade você tem um monte de terra parada. Quer dizer, não é física quântica, dá para pensar alguma coisa. Né? Montes de cidades no mundo estão fazendo cinturões verdes, hortifruti e em torno da cidade, o que permite empregar as pessoas, alimentar de maneira digna a cidade, dinamizar a economia, e isso gera a renda correspondente ao que o Estado, o município, ou até um banco municipal, ou um banco comunitário local colocaram neste nesse processo. Na realidade, eu lembro do, da frase do Celso Furtado, né, que dizia quando as pessoas são paradas, qualquer atividade é lucro. O Ignatius Sacks trabalhava... Gente, a gente pode fazer sistema de manutenção urbana, você pode fazer arborização. Isso liga é, ao que foi o New Deal nos Estados Unidos, no tempo do Roosevelt, ao que o Biden está propondo agora, nesse novo programa para os Estados Unidos, infraestruturas atividades construtivas locais e, e, e coisas do gênero, e é também faz parte de como se deu uh, o, o Estado de bem-estar na Europa, com né? um monte de atividades uh, empurradas pelo Estado. Na realidade, quando você tem recursos produtivos subutilizados, é questão de organização social. Onde funciona? Funciona, em geral, uh, articulando políticas de emprego com sistemas descentralizados Eu pego a Índia tá? A Índia eh, eh, assegura Todo município tem que assegurar Um mínimo de 150 dias de trabalho Para qualquer adulto eh, do, seu, eh, do seu município Pagando o salário mínimo E se não conseguir gerar esses projetos Ele tem que pagar no mínimo Mesmo não dando emprego o, a metade de um salário mínimo né? Isso dinamiza as atividades Veja, por exemplo, no estado de Kerala Que é um grande estado da Índia A Índia é um, é um continente não? Onde essas, essas coisas funcionam Você torna as pessoas produtivas Você gera um sentimento das pessoas De que pertencem, que não são inúteis E se reduz também Essa coisa que a gente subestima Que é o sentimento de insegurança De desespero das pessoas De não terem não ter chão digamos, a partir do, do qual construir as suas vidas. né? Agora, um terceiro eixo que é muito interessante é a discussão que está havendo no mundo todo hoje de você desvincular o acesso à renda do emprego. Porque com a imensa massa de gente parada ou subutilizada, você não pode mais vincular o direito à aposentadoria, o um, um direito de, de acesso a uma série de políticas sociais, etc., e a sobrevivência familiar ao cara arrumar um emprego. Porque, senão, você gera, inclusive, todos esses sistemas malucos aí de gente vendendo picolé na praia, ou o que seja, enfim, todo sistema informal, inclusive o desenvolvimento de sistemas de tráfico de drogas, criminalidade, coisas do gênero, né? Então, na realidade, quando você não tem como assegurar o trabalho para todos, você tem que assegurar uma renda básica que não é que você substitua trabalho por uma renda básica, mas é o que os americanos chamam, melhor, chamam de floor, ou seja, é um piso. Ninguém pode, tem coisas que não podem faltar a ninguém, é, é, acesso à saúde, acesso à alimentação. Então. Eu queria lembrar né, que, é, por exemplo, no Brasil, só de cereais a gente produz... 3,2 kg por pessoa por dia. Né? Ou seja, a gente ter fome no, no país como o Brasil é absurdo. E as pessoas não têm renda. E se você gera essa renda, isso gera demanda, isso vai estimular a produção. Certo? Então, não é dinheiro perdido. Você tem que. A, a, a Laura Carvalho publicou aqui uma pesquisa muito interessante da USP, né? junto com, com, com o grupo, mostrando que o dinheiro que você passa para a base da sociedade ele não é um dinheiro gasto, ele se multiplica, porque gera demanda, as empresas têm para quem vender, isso gera mais emprego, então você termina gerando mais recursos do que você coloca. né? Então, políticas públicas de apoio ao emprego, né? políticas descentralizadas em cada município de você usar as pessoas subutilizadas e assegurar uma renda básica, para que ninguém fique sem peso, que não fique uma mãe sem poder a comida do, dar a comida do filho, coisa do gênero, são políticas convergentes que estão sendo discutidas e há dinheiro para isso. O problema nosso não é falta de dinheiro, nosso problema é, evidentemente, a falta de políticas e de organização social. Agora, Ladislau,
1: se a gente pega a situação dos estados, é, na maioria da América Latina e aqui no Brasil também, há um enfraquecimento do Estado, inclusive como é, elemento de arrecadação tributária e, inclusive, com uma arrecadação tributária é, muitas vezes injusta. Então, como é que essa conta pode fechar?
2: Olha, nós temos hoje... Vou dar um exemplo muito, muito concreto. Tá? É, a Forbes norte-americana, que estuda bilionários, com cifras muito, muito sólidas, é, a Forbes é, avaliou a evolução das fortunas pessoais, portanto, de pessoas físicas, de 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólar. Tá? Esses 42 bilionários, entre 12 de março e 18 de julho, eh, perdão, entre 18 de março e 12 de julho eh, do ano passado, em plena pandemia, com a economia caindo, eles aumentaram suas fortunas em 180 eh, bilhões eh, de dólares perdão, 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais são seis anos de Bolsa Família, em vez de ir para 50 milhões de pessoas, vão para 42 pessoas, que já são bilionários não são produtivas, porque basicamente são donos de ações, são banqueiros, coisas do gênero, e não pagam impostos, porque no Brasil lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto. E, em grande parte, como a gente viu, Recentemente, com os dados que saíram com Luxemburgo, no Luxemburgo, os, em grande parte, esse dinheiro vai para paraíso fiscais. Isso não funciona. Isso é simplesmente um, um dreno sobre a economia. O básico aqui, evidentemente, é rever a lei de 1995, do Fernando Henrique Cardoso, que isentou de impostos, lucros e dividendos distribuídos. Isso não faz o mínimo sentido. Né? Apenas o Brasil e a Estônia no mundo têm esse tipo de... tem essa, essa, essa isenção. Eu aqui, professor Ladislau, pago 27,5%. Essa gente não pagar imposto... Então, a dimensão da tributação... Nós temos excelentes estudos do Eduardo Faniani. enfim, tem muita gente. Nós, no Brasil, sabemos que tem que ser feito. A proposta de uma reforma tributária que equilibre o processo é, é está bem elaborada e está disponível online, inclusive no, no meu blog, nós sabemos o que fazer. certo? Se trata de fazer essas riquezas improdutivas pagar os impostos, que, de um lado, é uma questão de justiça, mas, por outro lado, é uma questão de inteligência econômica. Porque essas pessoas que acumulam dinheiro improdutivo, se o dinheiro improdutivo passa a pagar imposto, Talvez esse capitalista pense um pouco, bom, o, o, o imposto está comendo esse meu dinheiro, deixa eu fazer alguma coisa útil com ele. Né? É a mesma, o mesmo raciocínio que você pode estender para os 160 milhões de hectares de terra subutilizada no Brasil. 160 milhões de hectares de terra parada. Nós somos a maior reserva mundial, junto com as savanas africanas, de terra agrícola Parada. Na Europa, terra agrícola parada, você recebe um imposto de um tamanho tal que o cara ou produz ou vende para alguém que vai produzir. Então, tanto em termos de justiça como em termos de uso produtivo do, dos recursos, dos capitais, a gente tem que fazer a reforma, a reforma tributária.
1: Essa reforma tributária é uma batalha. Sempre se fala dela, mas é de difícil é, concretização. Inclusive, tivemos... É, recentemente, os governos mais progressistas, digamos assim, no contexto da América Latina, chamada é, década rosa ou década vermelha, dependendo do ponto de vista que se queira ver, e essa questão tributária é, praticamente não avançou, pelo menos nessa linha é, de maior justiça é, social na questão dos impostos. Você vê alguma perspectiva no caso brasileiro especificamente, com a atual política econômica, do que pode ainda
2: acontecer? Olha, o primeiro ponto, essa circularidade em que o enriquecimento dessas elites, o enriquecimento é absolutamente fantástico nos últimos anos, dos grupos, grandes grupos financeiros. Tanto assim que eles puseram um banqueiro no Banco Central, um banqueiro na economia, um banqueiro na fazenda, se juntaram esses 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 ministérios, e o poder político está na mão dos dos grupos financeiros. Isso é diferenciado na América Latina. tá? Mas, na realidade, a gente vê isso vai e volta no Chile, na Argentina, no, no, nos, nos diversos países. Então, o problema nosso é que se você faz uma análise dos legislativos, você vê a imensa dificuldade que seria de você conseguir adotar uma, um sistema tributário redistributivo. Os sistemas tributários que nós temos são, são essencialmente regressivos. Né? Então, o básico que eu, que eu trago é o seguinte, a partir de um certo grau de desigualdade, não há democracia que funcione. E quando você não tem democracia que funcione, você não consegue eh, aplicar as leis necessárias, né? Eh, é só olhar o, 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 os nossos congressos, certo? Aqui no Brasil, né, é gente eh, branca, eh, rica, eh, dominantemente eh, de direita, ligada e financiada nas suas eleições eh, por eh, grupos eh, econômicos da, eh, das elites. E fica uma democracia de, de fase de conta. Né? Basta ver que no Brasil a gente tem, e isso vale para a América Latina, a gente tem democracia como recreio, de vez em quando. Né? As ditaduras nos levam aos absurdos eh, e ao desespero na base da sociedade em um nível tal, que de vez em quando a gente volta no processo pendular, volta para a democracia, que nos permitiu no Brasil adotar a Constituição de 88, que, por exemplo, no artigo 192, proibia a ajotagem, né Os juros eram, seriam limitados, seria crime ultrapassar 12% ao ano mais, mais inflação. A primeira coisa que os bancos fizeram a partir da adoção dessa Constituição foi quebrar e retirar o, o artigo 192. Hoje temos basicamente o um sistema de ajudagem, né Eu acho que o, o fundamental eh, para mim é que as respostas não virão apenas de cima. A gente chegar a um governo que que consiga fazer esse processo, porque as forças das elites é muito grande. Eu acredito muito na construção do poder local, na reconstituição de sistemas participativos na base da na base da sociedade, né? O Bernie Sanders nos Estados Unidos trabalhou muito isso, né? Criando uma rede de sistemas de apoio então, que gerou um, um, uma capacidade de presença, inclusive de falar em socialismo, absolutamente inesperada no, no, nos Estados Unidos, né? Mas o básico é, é, é que eu trago isso para outra uh, conversa, o que é o seguinte, eu vejo os países que funcionam, eu rodei, tá? eu trabalhei em muitos, muitos países, trabalhei sete anos na África, também na China, na Mongólia, em diversos países da América Latina e uh, tal. Onde funciona, os sistemas são rigorosamente descentralizados. Eu pego a China, é muito interessante, porque a China tem um governo politicamente forte em termos de dar orientações gerais mas é rigorosamente descentralizado, cada município administra o seu espaço, o seu território urbano e rural em função dos potenciais das necessidades. O governo o que é que faz? Ele promove as grandes políticas, assegura crédito barato, proíbe a geotagem, enfim, assegura a produção e o apoio de políticas científico-tecnológicas, né, para modernizar a base da sociedade. Então, você tem orientações gerais no governo, mas a aplicação das políticas se dá no nível local. Se você pensa no Brasil, 5.570 municípios e toda a discussão dos recursos no Brasil está lá em Brasília, que estão arrancando um pedaço que é, pode, segundo, segundo a sua força. Quando as necessidades é no município que você sabe qual é o bairro que está, está em perigo, que está contaminado, qual é o rio que está contaminado, quais são as necessidades de desenvolvimento da, da educação e coisas do gênero. Então, eu vejo a necessidade, isso para mim é, a América Latina em geral, a, uma revisão do Pacto Federativo em termos de descentralização rigorosa. Marco, isso funciona na China, funciona no Vietnã, na, na Coreia do Sul, funciona na Alemanha, funciona na Suécia, funciona no Canadá, sistemas políticos diferenciados mas que tem como denominador comum muito mais poder, muito mais é, capacidade de decisão no nível local. Certo? Então, de certa maneira, isso permite aproximar a democracia política e a democracia econômica. Porque, se democracia econômica, a democracia política é uma ficção. E é o que a gente vive em toda a América Latina.
1: Muito bem, Ladislau, nós estendemos um pouco esse segundo bloco, até por conta é, dessa sua explicação sobre a importância do poder local. E vamos agora é, ouvir uma música. E eu gostaria que você, então, fizesse a indicação para os nossos ouvintes. O que, que nós podemos ouvir agora?
2: Olha, uma música que, que me encanta muito, que vale para toda a América Latina, mas é Cabo verdiana Saudade com Cesar Évora.
0: Brasil Latino.
4: fazendo mel Saudade 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 minha terra sem enclaus Saudade 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 minha terra sem enclaus esse caminho longe que mostra esse caminho longe esse caminho passando bem quem mostra esse caminho longe que mostra esse caminho longe esse caminho passando bem Saudade, saudade, saudade des minha terra a mim clave dá soldar soldar desse minha terra se se vou escrever muito a escrever se vou esquecer muito a esquecer até dia que vou voltar se se vou escrever muitas escrever se vou esquecer muitas esquecer até dia que vou voltar só dá só dá dá desse minha terra só dá só dá Minha terra se me
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente e do nosso país, que está na América Latina. Na edição de hoje eu converso com Ladislau Dobo, professor titular do Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele atua nas áreas de economia, administração e educação consultor de agências internacionais, ele também dá consultoria para governos e municípios brasileiros, além de fazer parte de instituições como Sempec, IDEC e Instituto Paulo Freire. Ele é autor de várias obras sobre a globalização e o sistema financeiro mundial, entre as quais destaco O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais e A Era do Capital Improdutivo. Professor Dalboro, nesse bloco final, é importante também que a gente discuta dois temas. A partir desse deslocamento do capitalismo e desse conceito do capital improdutivo, ou seja, milhões de pessoas buscando uma expectativa, buscando um trabalho, tendo expectativas de um trabalho, só que esses trabalhos cada vez mais longe, dependendo, evidentemente, do grau de formação profissional e de educação de cada sociedade. No Brasil, nós vivemos um momento muito delicado, temos aí a pandemia como um elemento muito forte, que tem trazido inclusive cifras monumentais de mortos e, ao mesmo tempo, um projeto econômico que, digamos, está condicionado a essa lógica desse capital mais financeiro do que produtivo embora no discurso a, a situação é, a, possa ser apresentada de outra forma. Tendo em vista que o Brasil viveu, é, principalmente na década passada, momentos de maior distribuição de renda e que essas políticas públicas, aos poucos, foram é, sendo deixadas de lado, é possível pensar é, num futuro próximo que haja a possibilidade de retomada dessas políticas públicas, especialmente no que diz respeito a um certo acolhimento, a uma solidariedade com as classes menos favorecidas? Ou nós caminhamos para um cenário ainda pior do ponto de vista dessa distância entre a democracia econômica e a democracia política?
2: Olha, é, primeiro, o ponto mais importante é o seguinte... É o oitavo ano que o Brasil está parado. Nossa economia em 2021 está no nível de 2011. O nível de desnutrição e de fome no país, nós voltamos eh, para eh, 2004. Ou seja, eh, o, no caminho que estamos, eu brinco, até quando vai ser culpa da Dilma? Né? O oitavo ano que estamos com a economia paralisada, e isso antes, inclusive, eh, da... Da pandemia. A pandemia só agrava e escancara o absurdo. Agora, eu pego o PIB do Brasil 2020, já com a pandemia, nós tivemos um PIB de 7,5 trilhões de reais. Isso dá um cálculo interessante. Se eu divido isso pelos 212 milhões de habitantes, isso me dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O que o Brasil produz hoje de bens e serviços dá R$ 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Eu trabalhei em países muito pobres da África que realmente você tem que tirar leite de pedra. No Brasil, não. O leite está aí. Só que a riqueza está indo para uh, um sistema de esterilização das capacidades financeiras para capitais uh, financeiros, especulativos, para paraísos fiscais, uh, coisas do gênero, né? Então, nosso problema não é de falta de recursos. Nosso problema é de organização política e social. E nesse plano, a gente sabe que tem que ser feito. Você assegurar a renda básica, quando a gente viu os 600 reais que foram distribuídos, deu um pequeno salto na economia. Né? Porque, quando você pega no Brasil, as empresas estão trabalhando com 70% da capacidade, em grande parte porque não tem para quem vender, porque... Tramaram com a, travaram a capacidade de compra das famílias, você repassar recursos para a base da sociedade, isso permite que volte a se desenvolver a atividade produtiva e o emprego, e ambos geram maior tributos, mais receita para o, para o Estado. Né? Isso funcionou de 2003 a 2013, a gente eh, tem as análises do Banco Mundial, chamou isso... The Golden Decade of Brazil, a década dourada do, do Brasil, porque isso é que funciona. Você gera recursos na base da sociedade, isso gera demanda, não gera inflação. A inflação está sendo gerada por outro sistema, que não tem nada a ver. Certo? Mas as empresas têm que ter para quem para quem vender. O sistema produtivo, para ser resgatado, ele não precisa de, de confiança, de contos de fada. Ele precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e de crédito barato para poder financiar a produção. Isso vale para a China, para a Coreia, para, para o Canadá, para qualquer sistema político. Esse é o sistema que faz, que faz a economia funcionar. Então, essa essa busca de um novo equilíbrio não é falta de saber o que fazer, que é redistribuir, porque se dinamiza a economia pela base, e não é um problema de falta de recursos, certo? porque esses recursos estão indo para o lugar errado e é só, se você pensa que o que produzimos de bens e serviços dá 11 mil reais por ano, é só reduzir por família de quatro pessoas, é só reduzir um pouco a desigualdade e você pode assegurar uma vida digna e confortável para todo mundo. Então, na verdade, a gente tem uma confluência de medidas, assegurar a renda básica, fazer políticas públicas de emprego, como está sendo discutido no mundo, porque os mercados não resolvem isso é, é, sozinhos. Você tem que é, assegurar a, a reforma tributária para que o dinheiro flua para, para onde é necessário e você tem que descentralizar as políticas no sentido de isso sair de Brasília e que cada município, cada estado, cada região possa realmente ter os recursos para enfrentar, porque eles sabem localmente o que é prioritário. Né? Nosso problema não é de falta de recursos, eu volto a dizer, é uma falta de organização política e social, é incompetência das elites de um lado, mas as elites estão bem casadas com o sistema financeiro, com os bancos, ganhando rios de dinheiro, eh, na, nas, nas fortunas mais elevadas do país, utilizando paraísos fiscais, esse país como outros da América Latina simplesmente está sendo mal administrado. Ladislau,
1: eu gostaria que você eh, encerrasse aqui a nossa entrevista de hoje no Brasil Latino com uma palavra para os brasileiros. O que, que você pode dizer diante do cenário que nós estamos vivendo para os brasileiros e brasileiras?
2: Olha, Basicamente o seguinte, eu como eu disse, eu trabalhei em muitos países no quadro das Nações Unidas organizando sistemas de planejamento e tem lugares de pobreza, sabe, que que você está desesperado. Agora, no Brasil, os recursos existem, temos muita gente de boa cabeça, temos excelentes técnicos, temos excelentes universidades. Então, no Brasil, na realidade, nós temos um imenso potencial subutilizado. Essa é a imensa vantagem, porque só tirar... Um, um conjunto é, de gente que realmente é, é completamente incompetente fora do coisa é só mudar as políticas não precisamos inventar novos recursos é reorientar o nosso é, o nosso caminho é uma guerra política é forma de organização social para mim eu sou otimista porque o Brasil tem muita gente de boa cabeça e esses energúmenos que estão aí no poder eu acho que a gente vai conseguir tirar
1: muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Ladislau Dalbor, professor titular do Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, consultor das Nações Unidas e também de governos e municípios brasileiros, além de fazer parte de organizações como o IDEC, o Instituto Polis, o Instituto Paulo Freire, o professor Ladislau Dalbor ele mantém o seu site, dalbor.org, eu vou soletrar, D de dado, O de ovo, W de whisky, B de bola, O de ovo, R de rato, dalbor.org. E ali todas as obras do professor estão disponibilizadas, você pode acessar e completar, inclusive, essa conversa com mais informações. Ladislau, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Olha, eu agradeço a você.
1: Professor Ladislau D'Albor, e a sua sugestão musical para a gente encerrar o nosso programa? Eu
2: gostaria de, de recomendar, para levantar o espírito, o ânimo das pessoas, né? Mercedes Sosa. Graças à la Vida, porque temos futuro, temos esperança.
1: Muito bem, professor Ladislau D'Albor, então vamos ouvir Graças a la Vida com Mercedes Souza.
0: Brasil Latino.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Grava noche e día, Grillos e canários, martillos, turbinas, ladridos, chubascos e a voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto.